0: Mein Vater ist am 5. Januar 2015 gestorben, morgens um zehn nach zehn. Zumindest steht das so im Totenschein. Er war auf seinem morgendlichen Spaziergang auf dem Grundstück des Altenheims, in dem er seit ein paar Jahren untergebracht war, zusammengebrochen. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Der herbeigerufene Notarzt hatte noch einen Reanimationsversuch unternommen, aber dann, nachdem dieser erfolglos geblieben war, von weiteren Maßnahmen abgesehen. Über den Totenschein bin ich vor ein paar Tagen rein zufällig beim Kram in einer Schublade gestolpert. Dieser minutengenau dokumentierte Todeszeitpunkt hatte mich gleichzeitig irritiert und fasziniert. Zehn nach zehn. Ich stellte mir vor, wie der Notarzt nach dem gescheiterten Wiederbelebungsversuch einen Blick auf seine Armbanduhr geworfen, ein paar Minuten zurückgerechnet und dann in die dafür vorgesehene Zeile im Einsatzprotokoll die Ziffern 1010 eingetragen hatte. Mit einem Doppelpunkt in der Mitte. Das hat dann wie ein Unentschieden ausgesehen. Oder wie ein sehr einfaches im Binärcode programmiertes Programm. 1, 0. An, aus. Einfacher lässt sich die Sache mit dem Leben und dem Tod eigentlich nicht zusammenfassen. 1, 0. Und am Ende steht dann halt die Null Im Falle meines Vaters markierte diese Null nun auch das Ende einer eins die 78,5 Jahre lang gedauert hatte. Geboren wurde mein Vater am 17. Juni 1936 in Hinterpommern in einem Dorf namens Wusso, das heute in Polen liegt. Dieses pommersche Dorf Wusso war das Paradies, aus dem mein Vater im Frühjahr 1945 mit knapp neun Jahren von der Roten Armee vertrieben worden war. Und zu seinem 50. Geburtstag hat er sich selbst beschenkt und den Namen dieses seines Ursprungsortes, halb aus Jux und Tollerei, halb aus tiefer Verbundenheit ganz offiziell an seinen Familiennamen drangehängt. Das Standesamt Gütersloh hatte sich natürlich zunächst geweigert, diese Namensänderung durchzuführen, aber mein Vater hat sein Vorhaben durch vorübergehenden Wohnsitzwechsel in eine Gemeinde, deren Stadtdirektor erkannte, dann doch noch realisiert. Typisch mein Vater. Beruflich war er wohl das, was man erfolgreich nennt. Ende der 70er hatte er als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eine Beratungsfirma gegründet und ein paar Jahre später hatte diese Firma 80 Angestellte. Der Erfolg ermöglichte es meinen Eltern, sich ein Häuschen auf Mallorca zu leisten und solche Sachen. Der kleine Lehrersohn aus Wusso, wie er sich oft selbstironisch nannte, hatte es ganz schön weit gebracht. Zwar war sein Beruf der des Wirtschaftsprüfers, aber von seinem Naturell her war er alles andere als ein Erbsenzähler. Er hatte viele Gesichter. Er war halt Zwilling. Und er konnte, wenn die Umstände es erforderten, zum Beispiel auch zu so einer Art Stage-Animal werden. Also zu einer Rampensau, aber das Wort Rampensau finde ich furchtbar. Außerdem steckt im Stage-Animal das Animalische und das trifft es ganz gut. Aus dem Animalischen bezog er seine Kraft. Er war ein Arbeitstier, hatte eine unverwüstliche Physis, war chronischer Optimist, immer neugierig, unglaublich großzügig virtuoser Anekdotenerzähler, Initiator vieler Späße und für jeden Spaß zu haben, konnte über sich selbst lachen und herrlich albern sein. Ja, natürlich, es war nicht alles Sonnenschein. Mein Vater konnte zum Beispiel ziemlich jähzornig werden. Dann knallte er die Türen, dass es nur so schepperte. Für alle, die kein Bild vor Augen haben, aber gern eins hätten, er ähnelte ein bisschen Manfred Krug oder Michael Gorbatschow. Die erwähnte Vertreibung aus seiner pommerschen Heimat war die Wunde in seiner Seele, die niemals heilte. Sie war der Bruch in seinem Leben, der nie zusammengewachsen ist. Aber ich glaube, dass der daraus resultierende Schmerz mitverantwortlich für die enorme Produktivität meines Vaters war. Vielleicht war dieser Schmerz so etwas wie der Stachel, der ihn immer wieder angetrieben hat. Da das auf Dauer keiner aushält, betäubte mein Vater diesen Schmerz mit Alkohol. Den Alkohol liebte er. So wie man eben manchmal etwas umso heftiger liebt, je mehr es einem schadet. Er konnte den Alkohol auch genießen, sicher, aber er war hundsmiserabel darin, ihn richtig zu dosieren. Eigentlich hieß mein Vater Hermann, aber er wurde von allen nur Charlie genannt. Der Name war ihm von seinen Freunden Ende der Fünfziger verliehen worden. Damals war der Schlager Charlie Brown populär. Der Refrain dieses Songs lautet Charlie Brown, das ist ein Clown und Charlie Brown hat immer Unsinn im Sinn. Tja, seine Freunde werden wohl ihre Gründe gehabt haben, ihm ausgerechnet diesen Namen zu verpassen. Ich möchte hier in diesem ersten Teil ein paar Witze, die ich von meinem Vater habe, und dann im zweiten Teil in der nächsten Woche einige Anekdoten wiedergeben, die mir, aus welchen Gründen auch immer, in Erinnerung geblieben sind. Es ist auch möglich, dass ich mich mit diesem Text bei meinem Vater bedanken möchte. Für alles. Zu seinen Lebzeiten habe ich das nicht hingekriegt. Und nicht zuletzt spreche ich das hier ein, um zu verhindern, dass diese Witze und Anekdoten dem Vergessen anheimfallen. Naja. Versuchen kann man's ja. Ich beginne mit Witzen, die mir mein Vater gefühlt bereits ergänzend zur Muttermilch eingeflößt hat. Will sagen, ziemlich früh. Der erste geht so. Die Ostfriesen legen ja regelmäßig einen Mußtag ein. Da gibt es ausschließlich Mousse. Und zwar morgens Apfelmus. Mittags Pflaumenmus und abends Orgasmus. Ich erinnere mich, dass ich diesen Witz mal vor einer Runde älterer Herren erzählt habe. Mich muss so fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Und dann von einem dieser Herren einen Silberadler, das war ein Fünf-Mark-Stück, als Honorar bekommen habe. Das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum ich mich noch heute an diesen Moment erinnern kann. Ich hatte natürlich nicht die geringste Ahnung, wovon ich sprach und aus welchem Obst dieses Orgasmus hergestellt wird. Der nächste Witz, den ich von meinem Vater habe, ist ein Klassiker, der geht so Wie lautet die Steigerung von imposant? Na ganz klar imposant, imposanter am imposantesten. Falsch. Imposant, im Hinternsteine, im Arschgeröll. Wenn man den nicht kennt, dann dauert er ein bisschen. Aber wenn er angekommen ist, dann ist er gut. Apropos Po und passend zum Thema, bei meinem Vater in der Klasse hieß ein Mädchen Rosalia Niedergesäß. Und wie wurde das arme Mädchen genannt? Genau, rosa Flacharsch. Das ist echt gemein. Tja, so sah Mobbing in den Fünfzigern aus. Frau Niedergesäß, wenn Sie das hier hören sollten, melden Sie sich bitte. Ich würde mich gern bei Ihnen für das Verhalten meines Vaters entschuldigen. Noch ein Witz. Seit über 100 Jahren gibt es einen Hersteller von Feuerlöschern, der Minimax heißt. Die hatten einen Reklamespruch, der ging ungefähr so. Hast du Minimax im Haus, bricht bei dir kein Feuer aus. Irgendjemand hat das folgendermaßen weitergedichtet. Minimax ist großer Mist, wenn du nicht zu Hause bist. Na, einen habe ich noch. Es gab früher in den Bergwerken menschliche Feuermelder, die hatten einen direkten Draht zur Grubenfeuerwehr. Einer von diesen Feuermeldern hatte einen Sprachfehler, der stotterte. Er hatte sein Stottern so einigermaßen in den Griff bekommen, indem er das, was er zu sagen hatte, einfach singenderweise kommunizierte. Ja, dann kam es natürlich eines Tages, wie es kommen musste, Feuer unter Tage. Der Feuermelder sofort ans Telefon. d, -d, 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 -d Ging nicht. Also hat er gesungen: Das Bergwerk brennt, das Bergwerk brennt, die Sohle steht in flahamen Am anderen Ende der Leitung der Mann von der Grubenfeuerwehr. Federal la la,